0: Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. Bom, o Brasil não deixa a gente respirar. Hoje à tarde nós gravamos o Segundo da Chamada, tudo certo, tudo lindo. Aí no meio da tarde vem a notícia do ministro Edson Fachin anulando as condenações de Lula. Foi uma correria para juntar o elenco de novo e fazer esse extra ao vivo aqui para vocês. Muito boa noite. Eu sou Rafael Infante e quero dizer já de cara a todas as mulheres que eu admiro muito a paciência delas com tanto textão ruim e rosa murcha nesse Dia Internacional da Mulher. E também que eu sou o único homem no elenco hoje. Comigo estão Mara Luque, Thaís Oyama, Juliana Braga e a vereadora do PSOL de São Paulo, Érica Hilton. Depois desse extra, entra o programa que nós gravamos à tarde com a presença da senadora Cátia Abreu do PP de Tocantins no conteúdo exclusivo só para membros. Tem Mansões, Aécios, Bia Kisses. Se você quer apoiar o nosso canal, já clica aqui no botão azul. Vai ter vinheta, via? Então, vinheta! <risos> Teve plot twist bravo na política brasileira hoje. né? Lula voltou a ser elegível depois que o ministro Edson Fachin determinou a anulação de todas as condenações do ex-presidente na 13ª vara da Justiça Federal de Curitiba. Segundo o ministro, os crimes de que Lula é acusado não dizem respeito a atos que envolvem diretamente a Petrobras e que, portanto, nem deveriam ter sido julgados em Curitiba. Os casos vão agora para a Justiça Federal do Distrito Federal e volta na estaca zero. Cabe recurso. Thaís, se a justiça de Curitiba era incompetente para julgar Lula nos casos triplex, do Cid de Atibaia, por que, que levou tanto tempo para o STF perceber isso?
1: Não é
2: que levou tanto tempo, Rafael. Na verdade, esse habeas corpus aí que foi pedido pela defesa do Lula argumentando que Curitiba não era o fórum para que ele fosse julgado, isso deu entrada no STF em novembro do ano passado, ou seja, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Quatro meses não é um tempo grande, quatro meses é um tempo bastante razoável. Então, não demorou tanto assim para chegar ao STF. Agora, é, quanto aos motivos da decisão do ministro Fachin nesse momento, o ministro faquin que sempre defendeu o contrário do que ele decidiu, o ministro Fachin é um lavajatista conhecido e ele sempre defendeu o contrário, que sim, o fórum adequado para julgar os processos do presidente Lula era Curitiba. Aí, de repente, ele resolveu que não era, não, não era Curitiba, é Brasília. Isso tem uma série de consequências e tem uma série de razões que estão sendo especuladas, mas isso acho que é conversa para daqui a pouco.
0: Na decisão, o instigou extinguiu 14 processos que estavam no Supremo e que questionavam se o juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade nas condenações de Lula. Com isso, o ministro evitou que outros casos julgados por Moro fossem anulados. Juliana, a decisão foi uma contenção de danos, você acha?
3: Olha, foi uma tentativa de contenção de danos. Se vai conter o me mesmo ou não, a gente ainda vai ver. Quando o ministro Edson Fachin decide fazer isso, né, ele decide é, jogar os processos aqui para Brasília, ele acaba esvaziando aquele processo outro da suspeição do, do ex-ministro Sérgio Moro. Só que o ministro Gilmar Mendes, que é quem estava segurando esse processo, está querendo colocar para votar de qualquer jeito. E aí essa votação acontece na segunda turma do Supremo, que é... Uma, o Supremo é dividido em duas turmas. E aí, nessa segunda turma, o ministro Edson Fachin é minoria. Então, a gente vai precisar entender como é que eles vão e como é que vai se posicionar também o ministro Cássio Nunes, que é o ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o ministro Edson Fachin tentou, mas a gente ainda vai ver aí, tem cenas de próximos capítulos nessa novela.
0: Entendi. Agora, poucas horas antes da decisão, Ciro Gomes, a gente até estava falando aqui né, alguns minutos antes, é, Ciro Gomes tinha dito numa entrevista ao UOL que Lula estava inelegível e que ninguém contasse com ele, é, Ciro, para participar da discussão sobre Lula, que ele chamou até de circo. Érica, a possibilidade de Lula concorrer em 2022 pode ajudar a tal da União das Esquerdas ou você acha que vai aprofundar ainda mais essa divisão, já que o Ciro não parece também disposto a ser coadjuvante?
1: Olha, Rafael, eu acho que nós vamos ter aí um cenário no que diz respeito às eleições de 2022 bastante complexo, né? Eu fiquei bastante entusiasmada com a decisão do ministro Fachin na tarde de hoje, eu tinha falado aqui anteriormente sobre o paternalismo de Lula, as síndromes de Ciro Gomes, né? as dificuldades da esquerda em conseguirem se unir numa frente ampla no que diz respeito à destruição da figura de Bolsonaro e do bolsonarismo no Brasil. E eu espero que isso sirva para tanto a esquerda pressionar o presidente Lula para uma construção política mais ligadas à defesa dos de direitos humanos, da vida, do debate que nós estamos fazendo, nós não podemos aceitar qualquer tipo de programa. Nós sabemos que estamos numa terra arrasada, nós sabemos que precisamos fazer o um enfrentamento ao bolsonarismo, nós fazemos, nós sabemos que a situação do nosso país é grave, mas nós esperamos um programa qualificado, um programa coeso, nós esperamos que a esquerda brasileira, nós dizíamos mais cedo também, da necessidade muitas vezes da esquerda, do centro dialogarem, para definir em quais rumos vão ser, vão sair, vão tirar o Brasil deste buraco nós esperamos que esta que essa que decisão do, do ministro faquin seja uma decisão que coloque a esquerda para sentar e discutir seriamente quais serão os próximos rumos deste país. Não é tornar Lula um santo não é tornar Lula a figura mas é entender quais são os caminhos entender que o, que o ex-presidente nas pesquisas tem mostrado uma intenção de voto muito boa e que nós precisaremos ser estratégicos e cobrar um programa coerente para que nós possamos nos fortalecer e unir as esquerda no, que? no combate ao bolsonarismo.
0: Agora, falando desse outro lado, né, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o povo brasileiro não quer Lula candidato. Ele relembrou os desvios da Petrobras, disse que a gestão petista foi catastrófica para o Brasil. A gente sabe que o Bolsonaro funciona apenas na chave do antagonismo. né? Ele precisa de um inimigo para bater, porque como bem disse a Érica, por exemplo, ele não tinha nem é, plano nenhum, por exemplo. É, Thaís, Lula candidato pode ser bom para Bolsonaro ou você acha que não? Que isso é uma falácia que eles tentam empurrar na gente?
2: Pois é, Rafael, você disse que o Bolsonaro disse que o povo não queria o Lula. Quem não quer é ele. Ele, Bolsonaro, não quer o Lula. E, ao contrário do que muita gente está pensando, o Bolsonaro e os assessores não ficaram nada felizes com essa notícia. Nada felizes. Essa notícia caiu que nem uma bomba no Palácio. Primeiro que ninguém esperava que o faquinha fosse tomar essa decisão. E depois ela não agradou nada. Ninguém, nem um pouco, nem mesmo Bolsonaro. Por quê? Porque, primeiro, eles estavam preparados... Para é, duelar com o Fernando Haddad. E, em termos de PT, Fernando Haddad é muito mais fácil de derrotar do que Lula. Isso não é preciso nem ser um gênio da política para ver. E, junte-se a isso o fato de que há dois dias. O Estadão publicou essa pesquisa do IPEC, esse novo instituto que saiu da costela do Ibope, e que deu isso com muita clareza. O Lula é, segundo o IPEC, o único, entre todos os nomes que estão postos aqui, capaz, o único nome capaz de fazer frente ao Bolsonaro. O Palácio do Planalto também tem esses monitoramentos, eles estão bem cientes do perigo que é Lula. O Bolsonaro não quer enfrentar o Lula, ele preferiria mil vezes enfrentar o Haddad. Mas aí tem prós e contras também, que daí a gente pode falar disso mais tarde também.
0: A decisão de Fachinho derrubou o Ibovespa, né? O dólar subiu, o mercado ficou polvorosa Mara, por que o mercado tem tanto medo do Lula? Ele não era amigo do mercado? Isso fica meio confuso.
4: O mercado não tem medo do Lula. O mercado tem mais medo do Bolsonaro do que do Lula, na verdade, nesse momento. O período do governo Lula, os dois governos Lula, foi, foi o período mais próspero. E por isso o Palácio do Planalto tem tanto medo de enfrentar o Lula. Uma coisa é enfrentar o Haddad, outra coisa é enfrentar o Lula. Porque foi o período mais próspero que você teve nos últimos tempos. Eu não estou entrando aqui no, no mérito é, dos processos, de corrupção, do que, for. que foi, mais próspero foi. Houve uma inclusão grande. É, o que aconteceu foi depois no governo Dilma. É o governo Dilma que vem e faz um, 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 inclusive contra a orientação do próprio presidente Lula, que na época é, insistia para que ela colocasse o Meirelles como, como ministro, mas a, a, a ex-presidente, ela, ela era ministra da economia também, enfim, ela... Ela, e, e isso acabou, enfim, a nova matriz econômica que ela inaugurou, acabou esfacelando a economia brasileira, criou esse monte de desemprego, enfim, todo, todo esse drama que nunca mais conseguiu se reerguer, na verdade. Mas na lembrança dos brasileiros, principalmente os brasileiros mais vulneráveis, o período do governo Lula foi um período de prosperidade, de inclusão. E no mercado financeiro também. Foi a época de alta na Bolsa direto. Assim, uma... Agora, o que acontece? Acontece que nesse momento há, há muitas dúvidas de, do que, que viria no presidente Lula. Viria o presidente Lula dos governos passados, aquele que, que foi pragmático na, na, na economia e tal, ou viria um presidente Lula tentando... É... Enfim, magoado, tentando uma, uma revanche de tudo que, que viveu e que não, não foi pouco. Ao mesmo tempo, o antibolsonarismo também cresceu. Se temos um antipetismo, temos um antibolsonarismo que cresceu também. E tende a piorar, dada... A gente conversou isso aqui é, mais cedo ou mais tarde. Agora não sei como é que fala mais cedo, mas vai passar mais tarde. É... A, a economia tende a, a piorar pelo, pelos desafios que estão sendo colocados, taxa de juros deve aumentar por conta da, da inflação, e isso vai piorar a percepção de desemprego, auxílio emergencial menor. Então, o que, que o, os agentes financeiros acham assim? Bem, o que, que vai acontecer? O Bolsonaro vai vir com, com todo o populismo dele, quer dizer, se já não conseguia, se o Paulo Guedes já não conseguia implementar a sua a sua política liberal, enfim, de quando de quando assumiu, agora mesmo que não vai conseguir, porque a hora, imagina, uma puxada de juros, como está sendo esperado e está sendo esperada uma puxada forte na taxa de juros. O que, que o presidente vai fazer? Vai fazer como fez na Petrobras, que demitiu o presidente da Petrobras, ele vai lá no Banco Central, vai demitir o presidente do Banco Central? Não pode, quer dizer, até pode, tem um período aí, o, o Banco Central agora tem autonomia, mas tem um período que ele vai poder nomear outros nomes. Mas se ele faz isso, o dólar vai a 7,8, entende? O que piora a inflação. Então, a situação do presidente Bolsonaro enfrentar o presidente Lula é, em 2022 vão ser dois cenários. Se você pega o governo Lula, não estou falando do governo petista, que inclui a presidente a ex-presidente Dilma, falando dos dois governos Lula. Se você pega esse período e compara com o período do governo Bolsonaro, o governo Lula foi muito mais inclusivo. Agora, a discussão é se você tem um antipetismo muito forte, se você tem um antibolsonarismo também crescente, mesmo no establishment, mesmo no mercado, mesmo entre os empresários, que nas eleições de 2018 é, apoiaram, o, o presidente Bolsonaro por conta do, 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 do ministro Guedes, enfim, essa turma está desiludida, essa turma não tem mais nenhuma esperança. Isso pode abrir caminho para uma terceira via? Essa é uma pergunta... Eu acho que ainda tem muita água para rolar, mas pode abrir um caminho para uma terceira via? Deixa é eu pegar eu esse gancho
2: da... Ah, ah. <risos> Pode Desculpa. falar daí. Deixa eu pegar esse gancho da Mara sobre esse risco do Lula alavancar ou dar mais corda para esse nascente populismo do Bolsonaro. Acho isso importante por causa do seguinte. Essa é uma avaliação que não é minha, do Palácio do Planalto, de assessores com quem eu falei hoje, agora há pouco. Eles dizem o seguinte: tem uma pequena vantagem aí a entrada do Lula, que é o fato de que o Lula tem uma grande rejeição maior, por exemplo, do que a do Fernando Haddad. né E o Lula poderia, então, com essa rejeição maior, reagrupar em torno do Bolsonaro aqueles bolsonaristas desgarrados que saíram do bolsonarismo, deixaram o bolsonarismo, por exemplo, porque eram moristas, eram defensores do Sérgio Moro. Então, o Palácio do Planalto, ou esses assessores, acreditam que essa nova, esse novo episódio, a entrada do Lula, poderia reagrupar os moristas, trazer os moristas, defensores do Sérgio Moro, mais perto pro, do Bolsonaro. Mas moristas são classe média, é gente da classe média. E qual que é a grande questão aí, o grande risco? É o Lula dividir o eleitorado do Bolsonaro, classe D e E. Então, esse eleitorado grande aí que o Bolsonaro conquistou com o auxílio emergencial, ele agora poderia ir para as cucuias ou pelo menos ser diluído aí com a entrada do Lula, que é tido e havido no Nordeste como pai dos pobres, ele tem grande penetração lá, muita gente lembra dele e mais, muita gente lembra principalmente de como era boa a vida no tempo do Lula, como lembrou a Mara era um tempo de pujança, era um tempo de fartura, não necessariamente por causa dos méritos do governo Lula, mas por uma conjuntura toda, inclusive internacional, foi um tempo de pujança e de fartura para as pessoas mais pobres. Elas têm essa lembrança, elas têm essa no nostalgia, né? e o Bolsonaro vai concorrer com isso. O que, que o Bolsonaro tem para oferecer? Ele vai ter para oferecer um Brasil em crise, inflação nos alimentos, o feijão a é não sei quanto, alta nos combustíveis... E um irrisório auxílio emergencial lá, uma merreca de não sei quanto, 250. Não é mais 600 não. E o Lula tem a oferecer o quê? A lembrança daquele passado, fato, etc. E daí eu lembro do, do Mark Lila, né? Aquele cientista social que diz que a nostalgia é irrefutável. Ninguém ganha da nostalgia, até porque ela é sempre né agora...
3: agora,
0: além disso. Oh, desculpa, gente quer falar?
3: Eu só queria acrescentar nisso, é, puxando o um gancho do que a Mara falou também, a gente precisa ver como é que isso vai pegar no tal do centro democrático que estão tentando formar aí já alguns alguns meses, na verdade alguns anos, né? É, o tempo todo se fala dessa terceira via, de se construir uma frente ampla, de um centro democrático, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentou puxar isso daí, é um centro democrático também muito identificado com as agendas mais liberais, tem que se ver como é que isso vai fazer. Se essa turma que há muito tempo vem falando, não, a gente precisa discutir projetos e não-nomes, se a partir de agora eles vão começar a se unir em torno de um nome, porque eles vão precisar começar a se posicionar, senão eles vão ficar fora do jogo. Isso, isso eu ouvi bastante
4: hoje, é, agora à tarde, no mercado financeiro, conversando. Falta um nome. Qual é o nome que vai conseguir reunir é, esse grupo anti-Bolsonaro e anti-PT. Porque em 2018, você tinha o, o antipetismo muito forte, mas o anti-Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro era, não, não tinha essa, essa força anti-Bolsonarista. E tinha lá, né, contava lá com Paulo Guedes dizendo que ia cuidar, ia fazer de tudo, ia governar, ia fazer. Hoje não. Hoje o anti-Bolsonarismo é muito <risos> Forte mesmo, sabe, é, entre o empresariado, é, mesmo entre os antipetistas. Então, você tem um antipetismo muito forte, mas você tem um antibolsonarismo muito forte. Quem é esse nome que pode ser essa, construir essa terceira via? Essa é a grande questão. O Dória vai ter
3: dificuldade para ocupar esse espaço. O oh, é, você...
0: da Érica também. Érica, quem você acha que na esquerda é, 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 representaria esse antibolsonarismo no momento agora?
1: Olha, eu acho que a, a esquerda, ela representa em si só um antibolsonarismo. Eu fico pensando quando a gente fala em centro democrático, neste centro que o tempo inteiro foi coninvente con com toda esta catástrofe que nos trouxe ao lugar onde nós estamos agora. Né? Nós precisamos entender que a postura política do centro, ela é uma política de quem está ganhando, ela é uma política de interesses, ela é uma política que atende aos interesses daqueles. Então é muito difícil também quando a gente pensa em como a gente vai contar com este centro que o tempo inteiro fica nessa negociada. É aquela mesma conversa que nós falávamos mais cedo sobre a sorte né, do Flávio Bolsonaro. É uma questão de alianças, é uma questão de quem puxa para cá, quem puxa para lá. Então eu acho que nós temos sim que consolidar muito mais essa esquerda. Eu acho que o presidente, o ex-presidente Lula, é sim um nome forte dentro da esquerda hoje para ir de encontro a este antibolsonarismo que nós temos, levando sim em consideração o antipetismo, que é forte em nossa sociedade, que grita né? todas essas, essas construções políticas, inclusive a própria atuação de Sérgio Moro que agiu muito mais como um político do que como um juiz. E isso é muito grave, né? Sérgio Moro inter interferiu diretamente nas eleições de 2018, como a gente não vê um juiz íntegro fazendo, né? Sérgio Moro mostra aí que de íntegro não tem nada. E eu acho, sim, que o nome de Lula dado as pesquisas, né? Que nós temos visto a pesquisa de ontem, por exemplo, a intenção de votos, colocou o Lula na frente do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que é aquilo que eu disse no começo. Se nós conseguirmos fazer um debate sério, profundo, com a sociedade. Se o ex-presidente Lula trouxer um programa coeso, qualificado, que vá de encontro às necessidades do povo, nós talvez possamos ir pela via do ex-presidente Lula. Eu não vejo hoje, eu acho que existem fortes nomes, mas eu não vejo hoje nessa polarização que nós temos no país, né, com essas dificuldades que nós temos, nomes que conseguiriam, trazer esta mas, esta sensação para nossa sociedade.
4: Mas Érica, você tem nomes muito fortes na esquerda que que tem é, que tem críticas muito severas e, e, e muitas delas muito bem fundamentadas contra o PT e contra o PT. Eu mesmo, Lula. Eu, eu mesmo,
1: Mara. tenho Olha, críticas. Eu, como Eduardo, disse na live gente
4: anteriormente. Não, gente, eu acho que dificilmente se, se uniria em torno do nome do, do ex-presidente Lula. Por exemplo, Marina Silva. Marina Silva, o que sofreu nas eleições, na, o que o PT fez com ela nas eleições, foi terrível. Ela, e ela, inclusive, já declarou ali que é a favor dessa, de, de, dessa, desse alinhamento em torno do nome do Ciro Gomes. O próprio Ciro Gomes. Eduardo Jorge, quer dizer, você tem vários nomes importantíssimos, lideranças importantes da esquerda que não vão se... Eu não sei, não sou analista política, Thaís e Ju podem dizer melhor e você, mas eu acho que dificilmente apoiaria uma candidatura do Lula. O que vocês que 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 acham? Eu,
1: eu, eu tenho críticas ao PT, ao petismo, ao lulismo. Eu disse na live mais cedo ou mais tarde, eu também não sei como <risos> colocar isso agora, mas eu disse que Lula tinha que abrir mão do paternalismo, Lula tinha que abrir mão desta postura que ele tem, e eu não abro mão destas minhas convicções. Mas eu acho que, olhando as pesquisas, e eu acho que nós qualificando o debate, eu acho que também é muito cedo para a gente dizer qualquer coisa. né? Muita é verdade. Árvore lá debaixo dessa ponte. A gente vai ter que se ver como vai se desdobrar as questões no Brasil, na economia, na população, como que o ex-presidente vai se colocar agora diante dessa decisão do ministro Fachin. Eu acho que esta é uma série de coisas e de análises políticas que nós é vamos razão. ter que fazer e avaliar até 2022. Eu estou dizendo do hoje e do agora. Se agora nós tivéssemos uma eleição amanhã, nós olhando as pesquisas, nós olhando a intenção de votos, nós olhando o cenário político, como se encontra agora, descartando o que diz Ciro Gomes, o que diz outras lideranças de esquerda, inclusive eu mesma, que tenho sérias críticas ao governo Lula, ao governo Dilma, ao petismo, eu vejo o nome de Lula sim, como nome forte. Agora, nós vamos precisar qualificar essa discussão, nós vamos precisar ver como se comporta a sociedade, como se comportam as pesquisas, como se comporta o governo Lula e como vai ser os próximos dias desta semana que, vão, que vai nos dizer qual vai ser os próximos anos. Eu acho que nós nós todos fomos pegos de surpresa, tendo que voltar aqui, nós não tivemos muito tempo para pensar, nós não tivemos muito tempo para Mas já tem gente tomando analisar. decisões,
2: vereadora, o Guilherme Boulos, por exemplo, do seu partido, ele já havia dito que se o Lula concorresse, ele não estaria no páreo, né, ele que já foi candidato à presidência, e agora há pouco, em uma entrevista para a CNN, ele reiterou isso, não com todas as palavras, mas deixou bem claro aí nas entrelinhas, que o Lula indo, ele fica, ou seja, o que aconteceu agora, a gente poderia definir assim, mais ou menos, né? o que aconteceu no dia de hoje. Tem quatro posições aí para 2022. Então, a direita está ocupada pelo Bolsonaro, a centro-esquerda está ocupada pelo Ciro Gomes, a centro-direita está aí definindo qual será o seu nome, daí tem Luciano Huck, tem João Dória, surgiu recentemente a Luísa Trajano, tem o Mandetta, se é que ele está ainda nesse páreo, mas eles não definiram ainda e tem a esquerda. Então, o que aconteceu hoje foi que outra posição foi preenchida. A esquerda vai de Lula. Né? E,
3: e tem e só um de
2: Lula, não vão os outros. Não. não vai Bolsonaro, não vai Haddad, não vai ninguém. Então, acho que é isso que a gente pode tirar do dia de hoje. As duas posições das quatro existentes estão definidas já. Agora, passa. A gente
4: ainda vai ter, ainda vai ver, ainda vai enfrentar. É... É, a questão jurídica? Existem outras tecnicidades jurídicas que podem
3: reverter isso? Tem, porque tem... tem, tem, tem na verdade, são, são várias. Primeiro, isso pode ser derrubado pelo plenário do próprio Supremo. Eles podem... A PGR pode entrar com recurso e isso ser derrubado no plenário. As, chance, as chances hoje são de que o plenário confirme essa decisão. Beleza. Vindo para Brasília, qual, o que, que pode acontecer? Vai ser sorteado um juiz... E esse juiz pode referendar as ações do Muro. Vai caber esse juiz reanalisar o processo. Ele pode referendar as ações e, e num prazo hábil, conseguir é, acabar condenando ali o Lula. Se for né, de interesse correr com isso, dá tempo de correr para condenar o Lula. Ou o contrário, pode correr com o processo e chegar lá na frente e inocentar o Lula. É, são, são, são vários processos Cada processo pode ficar com um dos juízes Aqui é, da justiça Em Brasília, ou podem ficar com o mesmo Juiz só, isso vai ser sorteado ainda Então Ai. essa também é um, esse também é um ponto Que a gente precisa observar E precisa observar qual vai ser a posição da PGR Se eles vão recorrer de fato Como é que eles vão recorrer, se recorrem no Supremo Se recorrem na justiça aqui Então assim, a gente está analisando esses cenários Mas ainda tem uma água para rolar No judiciário, para a gente poder ter com clareza Qual vai ser esse cenário cenário em 2022. A foto do momento é o Lula é, podendo concorrer, mas isso ainda ainda pode mudar também. Só Agora, complemento... engrossando um
0: pouco tudo isso que vocês falaram, é, é, não sei se vocês pensam assim também, é, como vai se comportar é, o Bolsonaro né, e toda a sua máquina de poder, porque talvez seja assim, pensando estratégia, foi o pior momento dele, né? Porque por mais que tivesse vários tipos de ameaça, agora isso parece que esse fantasma é, do passado, para ele, é do seu pior inimigo, fica mais próximo ali, né? Dando a cara na mesa. Talvez a gente vai observar um comportamento diferenciado agora, não sei.
3: E do Lula, Bom, né? Porque ele pra... tá quietinho. Só
2: antagonizar. o que a Juliana falou... Juliana, então, como você falou, os quatro processos, né, vão ser redistribuídos por através de quatro juízes diferentes em Brasília, e eles vão voltar à estaca zero. O que quer dizer é o seguinte, a defesa pode pedir, inclusive, novas diligências, é, a denúncia vai ter que ser aceita e depois vai ter que ter todo o processo de julgamento. Isso vai levar muito tempo. É virtualmente impossível que isso aconteça antes da candidatura do Lula. E mais, aí tem a temperatura política também. Ele já vai estar em campanha, já vai estar na rua. Imagina o que, que é... Você, ele vai ter que ser condenado duas vezes né, para ser retirado da rua. Agora, imagina o que, que você, eh, o que que significa você retirar o Lula já em campanha das ruas. Isso é politicamente e juridicamente altamente improvável. Então, como você falou, a fotografia do momento é essa. A decisão do Fachin está em vigor. Lula hoje é elegível, Lula hoje é candidato e, na minha opinião, assim será até 2022.
0: Eu queria muito agradecer os dois novos membros do canal, Igor Alves de Souza e João Leal. Muito obrigado pelo apoio. Agora a gente vai para a parte gravada do programa, que nós gravamos mais cedo, com a participação da senadora Cátia Abreu. A gente falou justamente sobre é, um nome novo que muitos partidos gostariam de ter na disputa de 2022. Então, muito obrigada a todas, a todos que estão aqui com a gente. Pode rodar, Vitor, por favor. Uma mulher entrou no radar político nas últimas semanas e tem sido cobiçada por caciques, que vão de Lula a João Dória. A empresária Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, iniciou a campanha no setor privado pela aquisição de vacinas e começou a aparecer nas pesquisas de intenção de voto para 2022 espontaneamente. É, aparece atrás apenas de Bolsonaro e de Lula. É, Luísa era próxima da ex-presidente Dilma, ela chegou a ser cotada para o ministério é, dentro do PT e ela é vista como uma possibilidade de uma aliança do partido com o setor privado. É, o PSB também sai a candidatura própria e o PSDB de João Dória gostaria de tê-la. Luísa é uma mulher bem-sucedida que sabe muito bem falar a língua do povo. Thaís, é, você acha que ela se candidata e se sim, por qual partido?
2: Olha, Rafael, como se diz, está todo mundo de olho nela. Ela está sendo disputada da esquerda à direita, passando pelo centro. né? Isso porque ela tem, entre outras coisas uma baixíssima rejeição, como já mostraram essas pesquisas que você falou, ela é conhecida por incrível que pareça, em grande parte do Brasil, por causa das lojas dela e por causa desse grupo que ela montou há algum tempo, que se chama Mulheres do Brasil, e que tem 80 mil filiadas em todo o Brasil em todos os estados. E ela tem eu conheço ela pessoalmente porque ela faz parte de um conselho que eu também estou ela tem uma grande capacidade de liderança você fica assim, 15 minutos com ela, isso fica nítido a capacidade de agregar e a capacidade de liderar na Luísa Trajan é uma coisa impressionante e para terminar aí o rol de, de adjetivos e qualificações eu vou citar aqui um cientista social que me disse o seguinte nessa época de ódios e polarizações essa mulher, que ele nem conhece, mas conhece da TV, tem uma coisa que é muito importante, que é a capacidade de transmitir bondade. Ela tem uma coisa meio maternal, meio... é um pouco inexplicável, mas ele resumiu dessa forma, capacidade de transmitir, não que ela tenha, ele não está dizendo isso capacidade de transmitir essa sensação de bondade. Então, isso tudo junto e misturado faz dela um nome muito interessante. E agora, sobre a sua pergunta, se ela sai ou não sai, o que eu posso dizer é o seguinte, eu ouvi o, a última reunião que ela liderou lá, que ela organizou nesse grupo de mulheres, e no finzinho da reunião, sem que ninguém perguntasse, ela falou assim, eu não sou candidata à presidência da República. Então, quando começa a negar, sem que ninguém pergunte, eu já começo a desconfiar.
5: Não sei, não eu falei com ela ontem. E é, eu estou aqui com um sorriso nos lábios, porque eu venho falando isso antes de todo mundo. Estou quase que adivinhando, hein, Thaís? E o ano passado, em agosto, setembro, eu tenho um bem-querer muito grande por ela, eu já comecei a falar, sai candidata a presidente. Ela falou, não, sai você que eu te apoio e tal. E eu venho falando, venho falando, de repente, agora ela está na boca de todo mundo. Então, o que você resume aí com esse cientista político que comentou, ela é capaz de provocar uma grande impacto. Tia. Porque é de uma cri criatividade assim alucinante ela tem uma força de trabalho é, inigualável, liderança, como você falou, humana com os seus funcionários, ela se preocupa com o seu time, ela dá muita qualificação profissional, oportunidade, e ela quer solução. Ela é uma mulher de reme-reme, ela não vai atrás porque é Dilma, porque é Dilma, porque é Lula, porque é Bolsonaro, ela quer solução, ela ajuda qualquer um que aparecer na frente dela e sem restrição política. Então, ela, nós ela teríamos um grande competente.
4: quadro ela foi muito competente na gestão nessa pandemia, ela fez ações assim, que foram Sim. muito importantes para a economia brasileira. Você é, saiu
5: exatamente. muito bem. Né? É, ela hoje, é, ela, ela é dona hoje, ela é a mulher mais rica do Brasil, considerada a mulher mais rica e não perdeu o seu senso de humanidade, ela não perdeu o seu espírito público, ela não perdeu essa coisa da empatia. E é uma mulher simples do povo né? e que todo mundo vai gostar dela. Ela não se elitizou, Apesar de ser a mulher mais rica do país Ela não se elitizou Que é uma coisa até natural que aconteça Com tanto dinheiro Então é uma mulher pragmática E eu gostaria muito de vê-la candidata a presidente Confesso que seria uma grande surpresa para nós Entre tantos outros nomes bons que nós temos Mas seria fantástico Eu não queria ela de vice não, era de candidata mesmo
0: Você gostaria que o governo brasileiro Comprasse vacinas contra a Covid-19? Pois saiba Que o presidente Jair Bolsonaro te acha um idiota ele disse o seguinte, abre aspas, tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, falando, vai comprar a vacina, só se for na casa da tua mãe. Não tem para vender no mundo. Eu falei com a minha mãe e na casa dela não tem vacina, não. Em dezembro, Bolsonaro disse que os fabricantes de vacinas é que deveriam procurar o Brasil e não o contrário. Tudo bem, pode até ser, mas a Pfizer confirmou semana passada que procurou o governo para oferecer 70 milhões de doses da vacina em agosto de 2020, com entrega em dezembro. O governo não quis. A farmacêutica ainda fez mais duas ofertas, ambas rejeitadas. Pela primeira vez desde o início da pandemia, eh, o Brasil ultrapassou a marca de 10 mil mortos por Covid-19 em uma semana. Estamos no pior momento da crise e vários estados estão à beira do colapso do sistema da saúde. Érica, qual é o plano do governo contra a
1: Covid-19? Matar as pessoas? Olha, Rafael, eu acho que este tem sido o plano do governo federal. Matar as pessoas, empurrá-las à morte, negar a necessidade de um lockdown. Né? Nós falamos com médicos, infectologistas, que têm mostrado o quanto nós não vamos conseguir avançar se nós não tivermos no Brasil um lockdown sério, se nós não vacinarmos de forma acelerada a população. A Folha da semana passada, de sexta-feira, mostrou que 400 mil pessoas perderam a oportunidade de serem vacinadas por conta da negligência do governo federal. Então, o que nós vemos na presidência da República, né, esse saqueador que sentou a cadeira da presidência, é uma política de morte, é uma política negacionista e é uma política que faz e serve a gente como leitões em pleno Palácio do Planalto, porque enquanto morrem centenas de milhares de pessoas, o presidente, senadores, deputados, enfim, oferecem jantares, eu acho, no meu ponto de vista, que para celebrar este número estarecedor de pessoas que têm morrido no nosso país, sem o um mínimo de atendimento digno, sem um mínimo de recurso, faltam um ar para a nossa população e o plano do governo federal é matar, matar e matar.
0: Senadora, você concorda com a Érica?
1: É, primeiro, Érica, desculpe
5: fazer um reparo, mas quando você diz que deputados federais senadores fazem jantares, 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 eu acho uma temeridade, porque isso é, deveria ser localizado, Esse, essa generalização a respeito da classe política, um dia pode ser contra os vereadores, contra os deputados estaduais, e isso não faz bem à democracia. Então, eu estou muito preocupado e não ando fazendo jantares e jantares em, em plena pandemia. Acho que o componente ideológico do governo federal é alguma coisa assustadora, muito forte, muito arraigada, é, eles têm uma convicção absoluta sobre essa questão é, é, da vacina e da pandemia, o presidente nega a todo o momento sobre isso, inclusive nesses últimos dias, é, é de impressionar que tudo isso aconteça. O fato de nós termos, é, não termos comprado a vacina o ano passado, foi um prejuízo enorme, irrecuperável, porque vidas, pessoas não ressuscitam. Por isso que eu defendo, inclusive, fortemente o lockdown, porque o lockdown é um sofrimento também, é, para as empresas, para os trabalhadores, mas a empresa, o CNPJ, eu ouvi isso em algum lugar e gostei muito, o CNPJ, ele se recompõe, agora o CPF não ressuscita, então nós precisamos de mais recursos para as empresas, só o ano passado, pessoal, nós aprovamos, só o Congresso Nacional, 150 bilhões de reais para as micro e pequenas empresas e médias empresas, temos que aprovar novamente para acudir sim essas empresas e o emprego. Mas nada é mais importante nesse momento do que o lockdown. O lockdown não é um, um passe de mágicas para acabar com a COVID, absolutamente. Eu tenho conversado com vários infectologistas, pneumologistas, é apenas para conter a pressão sobre o sistema de saúde. Não há espaço para internação, nem no público e nem no privado. Então, o lockdown não vai acabar com a COVID. Ele vai conter e não permitir que pessoas morram sem oxigênio, asfixiadas, sem atendimento e depois enterradas em valas, que é a coisa mais desumana que um ser humano pode ver. Então, eu acredito no lockdown e acredito que as empresas precisam novamente de apoio. E defendo ainda, é, Thais, que o Exército Brasileiro, que sempre esteve ao nosso lado em momentos complicados, possam ser chamados pelos governadores e prefeitos para garantir o lockdown decretado nas cidades. A presença do Exército não é para buscar é, marginais ou crime organizado, é uma presença diferente, é uma presença de companheirismo, de mostrar que o assunto é seríssimo e grave, e as pessoas convi confiam nas Forças Armadas. Tem essa admiração em todas as pesquisas de opinião, isso fica muito claro. Então, o presidente não pode abrir mão do Exército Brasileiro colaborar mais uma vez nesse momento, porque as polícias militares, por mais eficientes e cumpridoras dos seus deveres, sozinhas não estão conseguindo. O Exército vai precisar nos ajudar. Mas, Agora. senadora, o, o presidente, ele é contra
4: o lockdown, ele, ele aliás, é negociacionista em relação à pandemia. E a senhora colocou uma coisa bem bem importante né, para a economia nesse momento, o lockdown é importante o lockdown inclusive é importante para a economia porque o que vai fazer a economia funcionar é vacina máscara e, e isolamento para que se combata a pandemia é, mas é necessária essa ajuda às empresas, principalmente no setor de serviços é, como é que o congresso vê isso Quer dizer, é necessário auxílio emergencial é necessário é, essa esse ajuda, esse aporte às empresas e não... como é que o Congresso está trabalhando isso?
5: É, essa, essa pergunta é super importante, Mara, porque, na verdade, existe uma preocupação fiscal com o déficit público brasileiro. Então, nós teríamos para arrumar mais recursos, nós teríamos que ainda ampliar esse endividamento. Só que as pessoas precisam ficar cientes de que não é um aumento de endividamento eterno e que se cristalizará ele não vai ser eterno. Então, é um aumento de déficit público ocasional e hiper necessário. E que daqui seis meses, quando nós conseguimos vacinar o povo brasileiro, esse recurso volta atrás e não mais é necessário emitir papéis endividando o Estado brasileiro. Assim como para comprar vacinas, assim como para ajudar os estados e municípios. Então, isso é uma coisa... É, é, é localizada e temporária não é, será acrescentada no déficit público eternamente então, para quem já está com déficit público de 4,5% do PIB, é, e também registra-se, Mara, que esse déficit público esperado em 2020 era de 6,5%, o mercado já tinha precificado isso, e graças a Deus nós tivemos um déficit um pouco menor. Então, nós temos um espaço aí, precificado pelo mercado, quando eu falo mercado, gente, não estou falando de banco, não estou falando de fundos de investimento, mercado é todo o mercado, inclusive a lojinha da esquina. Então, nós precisamos acudir quem precisa. E o déficit público é claro que é importante, mega importante, tanto que queriam aprovar agora um, é, 75 bilhões para o auxílio emergencial e nós não permitimos. A maioria do Senado e da Câmara viram que 40 bi era o suficiente para o auxílio emergencial. Então, nós temos que agir com presteza, rapidez, mas sem irresponsabilidade. Não dá para utilizar de um momento que nós estamos vivendo, que é uma desgraça é, nacional, e utilizar disso para arrumar mais um dinheirinho para alguma coisinha. Então, graças a Deus, o Congresso reagiu com atitude de maturidade e aprovamos os 40 bi que são os necessários para o, o auxílio emergencial. Agora, já estamos trabalhando mais recursos para as micro e pequenas empresas e médias empresas, que são as que mais precisam e que empregam metade da população brasileira de carteira assinada. São as micro e pequenas empresas. Então, elas precisam de socorro. Elas representam 96% das empresas e 50% da mão de obra. Né? E fora essas pessoas que estão na informalidade, que são os ambulantes, os donos de quiosques, aqueles vendedores da rua, das calçadas, que também precisam receber o auxílio emergencial.
0: Agora, os governadores estão se articulando para tomar medidas conjuntas contra a pandemia, né? sem consultar necessariamente o governo federal. É, segundo Elton Dias, governador do Piauí, 22 governadores concordam com o Pacto Nacional de Medidas Restritivas. Thaís, é, podemos assistir o nascimento de um governo paralelo?
2: Rafael, eu acho que isso não vai para frente, mas os governadores estão fazendo o esperado, né? que é tentar ocupar um vácuo deixado pelo Executivo. Aí, Agora, é, eu acho que isso não vai adiante, porque pressionado, o governo federal já está tomando algumas medidas, ou pelo menos fingindo que está tomando. Eu queria só recuperar dois pontos que a senadora falou, com os quais eu concordo, que é sobre o lockdown e a presença do Exército. Só para lembrar, é, senadora, hoje o Reino Unido está saindo do seu lockdown de dois meses quase. Hoje, 8 de março, as escolas estão voltando a abrir e o que aconteceu lá é um parâmetro para a gente, né? um parâmetro para o Brasil, que tem a, digamos, se é que a gente pode falar isso, a sorte está atrás da Europa nesse cronograma da epidemia. O que a gente vê com esse lockdown aí do Reino Unido é uma queda de 49% das mortes e de 85% das contaminações. Ou seja, sem contato com o vírus, você não pega o vírus. Então, essa é uma consequência óbvia aí do lockdown. Por mais dolorido que seja, o negócio funciona o Reino Unido está aí para provar. Sobre o uso do exército, eu fiquei pensando como o presidente Jair Bolsonaro perdeu a chance de usar essa mística que existe em torno do exército, essa confiança que a senadora Cátia Abreu falou que ainda existe, apesar do general Pazuello e de outros representantes aí malfadados do exército, de usar essa mística logo no começo para entrar na televisão, canal nacional e dizer, olha, estamos em guerra Vão botar esse exército, as forças armadas todas para combater o nosso inimigo, agora o coronavírus, e bota todo mundo na rua, ainda que de forma simbólica. Bota todos os ministros, bota os caminhoneiros, que eram os apoio da, a, são os apoiadores dele em grande parte, os influenciadores digitais que ele tem, os policiais, militares, civis, não sei o quê. Todo mundo numa mesma campanha. Imagina o que, que teria sido do Brasil se o presidente da República tivesse feito isso. País, uma coisa ele não, acredita na, ele não acredita na pandemia. Ele Sim, negou, eu sei, Maria, que a gente vive falando assim, o Bolsonaro, é, o comportamento dele pode ter produzido muitas mortes, pode ter gravado os números, pode. Ter, a gente só fala nesse sentido. E eu fico pensando se ele tivesse feito exatamente o contrário, quantas vidas não poderiam ter sido salvas e quão diferente o país estaria. Segundo aquele levantamento australiano de janeiro, o país está em último lugar no combate à pandemia. Né? E quanto disso se deve ao presidente Bolsonaro? Quanto disso pode ser debitado na conta dele? Talvez a gente nunca saiba, mas é evidente que se ele tivesse tomado uma postura diametralmente contrária, a situação não seria essa, seria bem
5: outra, né? É. Um detalhe, se for possível Nós ainda temos No Brasil, graças a Deus, três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário E o Judiciário não tem Faltado aos governadores Principalmente na liberação dos recursos Que às vezes são recusados a serem Enviados, então da mesma forma Com relação à presença do Exército Na rua, nós temos um Congresso Nacional e nós temos também O um Judiciário que pode Cooperar sim com a nação O Exército Brasileiro, ele é comandado pelo presidente da república, ele é o comandante em chefe do, 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 das forças armadas mas não é o dono das forças armadas, então nós temos o Supremo Tribunal Federal e o Congresso que podem também agir simultaneamente para permitir que isso aconteça independente da vontade
0: Enquanto é desdenha das vacinas Bolsonaro se empolga com soluções milagrosas, né? depois da cloroquina e da ivermectina a vez agora é de um spray nasal israelense, né? O remédio está sendo é, testado com 30 voluntários, mas não passou ainda nem na primeira fase desses testes. O presidente mandou para Israel uma comitiva de 10 pessoas, chefiada pelo chanceler Ernesto Araújo, para negociar com autoridades israelenses para que a fase 3 dos testes seja feita no Brasil. Ou seja, ele quer trazer para cá essa parte aí de teste. Chegaram lá, surpresa! Foram proibidos de visitar o hospital onde estão acontecendo os testes. Quer dizer, não precisava comitiva nem viagem, bastava um e-mail. Uma coisa que a gente descobriu várias vezes na pandemia, né? Érica, essa comitiva é um bom gasto do nosso dinheiro?
1: Não, essa comitiva não é um bom gasto do nosso dinheiro. Nós deveríamos estar investindo dinheiro nas vacinas que já foram liberadas pela Anvisa. A gente não tem que ficar em busca de soluções mirabolantes, tentar inventar roda ou negar tudo aquilo que já está comprovado pela ciência em busca de alternativas fantasiosas, que é o que faz o presidente da República. Eu acho muito perigoso quando a gente sai, por exemplo, numa defesa já direta da, da presença do Exército nas ruas, quando a gente não teve, por exemplo, uma campanha de conscientização sobre um lockdown. Uma campanha de conscientização sobre as vacinas. As pessoas não foram informadas pelo governo federal da importância de ficar dentro de casa. Muito pelo contrário, elas foram desestimuladas, elas foram desencorajadas a ficarem dentro de casa. Se a gente fosse elencar as inúmeras frases que o presidente da República disse, os seus ministros disseram com relação ao lockdown, com relação à pandemia, a gravidade do que nós estamos vendo hoje no Brasil, nós vamos entender que este comportamento em massa da população brasileira é um reflexo de como se comporta a presidência da república e o presidente então eu acho que nós tínhamos que falar num país profundamente desigual que as polícias né a polícia militar inclusive essa polícia que é coordenada pelo exército se comporta de forma violenta com as periferias e com os mais pobres eu acho que um caminho que antecede este caminho das forças armadas ocupando as ruas para dar esta autoridade esse centro de responsabilidade às populações é uma campanha de conscientização é mostrar para as pessoas a situação gravíssima que nós estamos vendo no nosso país é ter um líder que lidere a, o país com uma consciência. Então não houve campanhas, o governo fica buscando é, medidas mirabolantes, fala em cloroquina, fala em não sei o quê, gasta dinheiro com isso, gasta dinheiro com aquilo, e campanhas que poderiam fazer com que a população se conscientizasse, injetar dinheiro na economia para que os pequenos empresários não tivessem os seus comércios e os seus negócios quebrados, seria saídas mais responsáveis e talvez que nos levasse a um cenário menos danoso do que esse que nós estamos vivendo agora. A responsabilidade deste cenário, e a responsabilidade desta crise é da presidência da república esta conta será paga por Jair Bolsonaro que sempre tratou a crise como uma coisa eufêmica como uma coisa menor do que ela era então eu acho que este dinheiro foi um dinheiro muito mal gasto, eu acho que nós deveríamos estar comprando vacina, nós deveríamos estar vacinando e nós deveríamos ter em rede nacional em todos os âmbitos uma, 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 um programa de conscientização, uma campanha muito didática, muito pedagógica com uma linguagem acessível, porque estamos num país pobre, estamos num país com alto índice de alfabetismo, de analfabetismo, para que as pessoas pudessem compreender. Enquanto nós não tivermos isso, vai ser muito difícil a gente colocar na cabeça das pessoas a necessidade e a urgência de ficar, sim, dentro de casa, porque só a vacinação e o lockdown serão responsáveis por conter o vírus.
0: E sabendo disso tudo que você falou, né, fica inevitável a gente não pensar, inclusive, de ações genocidas mesmo, propositadas, né?
1: Porque sabendo de
0: tamanha desigualdade, tamanha, é, é, a forma que o nosso país foi construído, se você não conscientiza é, a população, fica claramente, pelo menos da margem, a se ter é, certeza que está sendo algo feito de propósito. Né? Eu, Mas uma tava pergunta para todos nós. Com,
4: com uma, só só para complementar, Rafael, eu estava conversando com uma fonte que falou assim, olha essa equipe técnica, científica, que foi para Israel. Não te parece estranha essa equipe? Técnica,
1: Gente, Eduardo não técnico,
4: tava, não tem nenhum tava, tava Israel, não, é eu técnico, não é tem nenhum cientista, eu acho que tem outros negócios, eles vão negociar outras coisas, porque qual é, qual é a, 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 qual... não dá para você imaginar que essa seja a nossa equipe técnica, científica, que vai buscar a solução para
2: o vírus. Mas, olha, uma coisa eles já conseguiram, Mara, eles já conseguiram pagar um tremendo mico né, nessa comitiva. O chanceler já tomou a bronca pública porque não usou máscara, todos eles, inclusive, tomaram uma bronca pública por não usar máscara, e aí o, eu estava dizendo outro dia, falando com o embaixador, o embaixador emba 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 Rubens Recupero, que tem muito trânsito entre os diplomatas do mundo e e entre os governos e ele disse que hoje a imagem do governo Bolsonaro ou a imagem da pessoa física do presidente Jair Bolsonaro só se equipara à imagem do Idi Amin Dada que foi aquele tirano Eu ugandense né que governou a Uganda nos anos 70 ele é tido e havido como novo Idi Amin Dada pelo estrionismo pela 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 pelo pela irracionalidade né e agora é pelas acusações que pesam contra ele na condução da pandemia. Então, eu acho que esse estrago aí que o essa comitiva e comitivas como essas causam para o país, para a imagem do país, são coisas pelas quais a gente vai pagar ainda a longo prazo, sabe?
5: É, Rafael, claro. se você me permite, eu queria aproveitar o gancho da vereadora Érica, quando ela usou a expressão é, "o Bolsonaro vai pagar essa conta". É, eu queria apenas complementar, concordando com ela, é, de que se não entende o vocabulário da compaixão, da solidariedade, da gravidade, do risco e do sofrimento do país, é, que pelo menos reconsidere na parte política. A intenção do presidente Bolsonaro é a reeleição, todos nós sabemos, e todo que se elege tem o um direito a uma reeleição, isso é legítimo. Agora... É, Basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos, os seus assessores poderiam alertá-lo, é, do que aconteceu com a eleição de Trump, né, em função principalmente da Covid e de outros comportamentos inadequados. E eu ouvi de, de uma determinada pessoa que é muito estudiosa em comunicação, em, em, em questão é, é, até mesmo de análise emocional, me disse uma coisa muito importante e muito verdadeira. A morte de um parente, de um ente querido ou de um amigo dentro do hospital, é, a pessoa encara de uma forma. Chora, sofre, fica triste, mas encara ainda, enfim, com uma certa naturalidade. Agora, a morte de um parente, de um amigo, em casa, por falta de socorro, na porta do hospital, por falta de oxigênio, e o enterro de pessoas em valas, isso é imperdoável. As pessoas não esquecem jamais. Então, mas, quando senadora, a Érica fala pagar essa conta, essa conta vai vir. Porque mas, mas, isso, senadora, as pessoas não tiram isso da cabeça. E, e não irão tirar isso, isso da cabeça. Isso, isso então, que você tá eu falando, acho que esse preço político vai ser muito elevado.
4: Isso que você está falando é, é extremamente importante, porque eu acho que nós vivemos agora esse momento, sabe? A, 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 a curva exponencial, quando ela começa, isso está acontecendo agora, porque não é uma pessoa da família que está morrendo, são vários familiares. É pai, eu, eu contei um caso aqui é, de uma conhecida que foi na missa de sétimo dia do marido, voltou, e soube que tinha que enterrar a filha, os dois foram mortos pela Covid e tem mais um filho enterrado então são várias pessoas da família, isso. essa conta agora vai começar a atingir uma evolução assim exponencial que, que isso é somado a todo o estrago da, da economia né? enfim isso vai, essa conta vai vir, a gente já conversa hoje com pessoas no mercado, agentes econômicos que já acham que vai ser difícil deles chegar no segundo turno, inclusive.
0: Pelo amor de Deus.
4: Tamanho, tamanho custo que é, vai a, ser a, é a morte dessas pessoas. Exato.
5: A outra coisa que a vereadora Érica disse, com muita propriedade, são as campanhas. Pelo amor de Deus, são quantas televisões nós temos no país, quantos veículos de comunicação, assim como fizeram com a Previdência. Para aprovar a reforma da Previdência, foi feita uma campanha enorme para todo lado, mostrando o benefício e o malefício de não fazer. Não vou entrar no mérito da reforma, mas... Num caso desse, eu ainda tenho a esperança de que a própria justiça e o próprio Congresso, que a gente possa fazer alguma coisa nessa semana, no sentido de obrigar a essa, a essa campanha da gravidade que nós estamos vivendo, porque nós estamos no meio de uma aprovação de orçamento, é, nós temos os governadores e as empresas de televisão, que também os veículos, que também têm aqueles horários gratuitos, que nunca negaram ao país, essas campanhas. Então eu apelo para todos os lados... Então, tudo bem reconhecer o negacionismo de Bolsonaro, a má vontade, as consequências políticas que ele vai ter, as consequências judiciais que ele e Pazuello poderão ter diante desse quadro, mas, por outro lado, nós temos que agir em outro caminho, buscar alternativas. E, como disse a Érica, nós precisamos de campanhas duríssimas com relação ao recolhimento e o lockdown. no Fantástico ontem, foi deprimente a polícia militar fechando festas, festas escondidas com entrada secreta com senha, porque o lockdown na Suíça não é o mesmo jeito que no Brasil. As pessoas, infelizmente, são desobedientes. Não atendem, não estão vendo a gravidade disso. Lá na Suíça, ou em qualquer país da Europa, disse que é de um por um, é um por um, que deve entrar numa farmácia. Então, ao exército, mais uma vez, eu repito, é um super, mega necessário. Campanhas de televisão e de rádio, nós temos centenas, centenas de milhares de rádios comunitárias no país. Só no Tocantins, são 139 municípios, nós temos 65 rádios comunitárias que não se negarão a fazer uma grande campanha no interior mais distante e menorzinho do país para alcançar tudo isso. Por que, que não, não usa essa estrutura, essa mega estrutura de rádio, não só comunitárias, mas e as televisões por todo o país e as campanhas nas redes sociais então, eu acho isso de uma importância, o exército e as campanhas e a vacina. Claro, a vacina em primeiríssimo lugar. Só para fazer uma observação, eu acho que
2: a gente está chegando a um ponto de inflexão aqui do ponto de vista do Jair Bolsonaro. Por causa dessa medida que a senadora falou que foi aprovada no Congresso na semana passada, por causa da pressão dos governadores, por causa da queda do Bolsonaro nas pesquisas, já é possível ver que ele está chegando a um ponto de inflexão e não por convencimento, mas por estratégia política, evidentemente. Né? Hoje, por exemplo, apareceu o próprio ministro Paulo Guedes em pessoa para dizer, pela enésima vez, que o governo está quase, quase, quase assinando o um contrato com a Pfizer. Ainda não assinou, mas apareceu o Paulo Guedes para dizer que está por um tris, está quase... Por que, que o ministro da Economia vai lá e vai dizer que está quase assinando o contrato da Pfizer? Porque, evidentemente, ele está sob pressão do mercado também. Então, o governo como um todo está sofrendo essas pressões de todos esses lados e agora, por causa dessas pressões e não por outro motivo, a gente vai ver a coisa começar a andar, eu acho, no governo executivo, no governo
5: federal. O Bolsonaro vai
2: começar a endossar a vacinação e a chegada das vacinas, finalmente.
5: É, aproveitando essa questão da vacina, é, Rafael e todos, é, se não me engano, não tenho certeza absoluta, mas me parece que a Pfizer é uma dose só, não é isso? Ou é a Janssen que é uma dose só?
0: A Johnson, é, a Johnson é, e a
1: Johnson. É, é
5: a Johnson que é uma dose só, né? É uma lástima. É, eu fiz, recebi uma conta é, dos nossos amigos infectologistas que estão me ajudando e me orientando, disseram que a tranquilidade maior virá quando nós vacinarmos o, todas as pessoas há mais de 60 anos Então coincide com mais ou menos 30% da população Que coincide com 60 milhões de brasileiros Então nós precisaríamos de 120 milhões de doses E hoje nós temos 40 milhões de doses do Butantan Nós temos mais ou menos, na melhor das hipóteses 5 milhões de doses da Fiocruz então, vamos arredondar, na melhor das hipóteses, 50 milhões de doses. Para 120 milhões de doses, nós precisamos de 70. Isso para dar uma contenção nesse estrago que está sendo feito rapidamente. Então, quanto nós ainda estamos distante do número de vacinas. E eu acho espero que sinceramente...
0: 70 Foi o número oferecido no Pfizer em agosto, né?
5: 14 de Exatamente. agosto de 2020. Exatamente. E o negacionismo levou a não fechar a compra dessas vacinas. E Agora. isso custou caríssimo à sociedade brasileira por conta das mortes, em segundo lugar, por conta da economia.
0: ...das vésperas do Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa de São Paulo escancarou o quanto ainda precisamos evoluir. Em uma manobra, os deputados articularam uma punição mais branda para Fernando Cury, do Cidadania, que abraçou pelas costas a deputada Isa Pena, do PSOL, e tocou o seu seio sem a sua permissão. É, em vez de seis meses como punição, ele vai ser afastado por apenas 119 dias. Na prática, é uma licença não remunerada já que o prazo de 119 dias é justamente o limite para não desmontar o gabinete e convocar o suplente. É, votaram pra, é, pela colher de chá ao deputado Wellington Moura, que foi quem articulou o voto em separado, delegado Olim, Adalberto Freitas, Alex de Madureira e o corregedor da Lespe, Estevam Galvão. Votaram pela punição mais pesada. O relator Emílio Souza, Barros Munhões, Érica Malunguinho e a presidente do Conselho, Maria Lúcia Amari. Érica, você foi co-deputada em um mandato coletivo na Lespe. Exato. É, te surpreende esse despecho da história? Você sofreu tentativas de assédio? Como é que você enxerga essa situação?
1: Ela é, me surpreende, eu fiquei bastante triste né em ver que as coisas se deram como a gente esperava mesmo, com uma punição mais branda ao deputado. Né? Nós tínhamos um episódio na, na Assembleia Legislativa no tempo que eu estava lá, que o dossiê Mulheres só foi aprovado, o dossiê inclusive da própria deputada Isapena, só foi aprovado quando a palavra transexual e travesti foi retirada desse dossiê. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela tem um comportamento muito reacionário, ela é muito Diferente, por exemplo, do que, no, do que eu estou encontrando hoje na Câmara Municipal. Aos meus quase dois anos de mandato coletivo na Assembleia, me fizeram ver o quanto aquele lugar é um lugar afastado das pessoas e conduzido ainda por uma ordem dominante masculina, branca, cis, normativa. E que, por consequência desta falta de contato da população com os parlamentares daquela casa e desta condução hegemonicamente masculina e branca, nós já esperávamos que este esta, esta seria o encaminhamento dado para o deputado, o deputado Cury. As imagens dizem por si só, né? todo mundo que viu no, nos telejornais, as imagens não precisa que ninguém vá avaliá-las. Né? O deputado chega atrás da deputada Isapena, apalpa os seios e todo mundo vê. Né? Não, não foi assim uma questão de interpretação, uma questão de mal compreendido ou como tentaram atribuir a bancada do pessoal na Assembleia Legislativa, uma tentativa de algazarra. A, a bancada do pessoal na Lespe não tentou fazer e não só a bancada do pessoal, deputados e deputadas comprometidos com a defesa das mulheres, com a democracia, com a liturgia do cargo desse deputado, compreenderam a gravidade dessa situação. É uma pena que o Conselho de Ética tenha fechado os olhos para este e outros casos de assédio, abusos e violências que acontecem muitas vezes nos bastidores da política. Essa é uma realidade muito recorrente e que, atesta com, este, com, esta, com esta punição branda, com esta licença a férias, como está sendo chamada, que nós precisamos fazer uma discussão muito séria e profunda no que diz respeito à condução dos conselhos de ética das casas legislativas do nosso país e de como nós vamos dizer para a sociedade que será permitido que uma mulher, no exercício da sua função, possa ter o seu corpo apalpado sem a, sem a permissão. Porque o que me, o que me passa essa, esse resultado do conselho de ética é que eles estão dizendo, não, imagina, isso é uma isso é uma brincadeira, isso é uma coisa de menino. Então a gente não vai puni-lo porque não tem a gravidade que tem os fatos. Deixando uma mensagem para todo o estado de São Paulo que está tudo bem, uma mulher será apalpada, assediada no seu local de trabalho. É muito grave, muito triste e diz, é, um, é um reflexo, sim, do que acontece na política com as mulheres, infelizmente.
0: Agora, episódio...
5: Me tira uma, du... uma dúvida, é, Rafael. É, era para ter uma punição de seis meses e a punição foi de quatro.
0: É, parece que foi 119 é dias, é, que é o, é o tempo 119. certinho para que, pra que, que é, na prática, é, é a licença não remunerada, porque já é o prazo de 119, que é justamente o limite para não desmontar é. o gabinete para convocar o suplente. Seria esse tempo que ele teria para é, convocar o é, suplente.
5: A Érica pode é, confirmar, eu, eu ouvi de alguns amigos homens, que ele, inclusive, teria feito algazarra lá atrás antes de ir praticar o ato. Ele avisou ah, os colegas e falou, fique olhando daqui. Olha, sinceramente, eu não sou é, dona da verdade, dona da razão, é, sempre fui até uma mãe um pouco severa com os meus filhos, criei eles todos sozinhos, é, fiquei viúva muito cedo, então não se trata assim, de querer ir para o extremismo, mas seria um símbolo tão forte e importante por esse rapaz, ele não chegou lá apenas e pegou nela, ele foi e saiu do seu lugar para fazê-lo, então, eu, nesse caso, votaria para a perda de mandato. Isso seria um símbolo muito forte nessa, nessa, nesse, nessa caminhada que nós estamos no dia a dia de violência doméstica, assédio é, moral e assédio físico. Então, eu acho que, principalmente por ser uma Assembleia de São Paulo, que tem uma repercussão nacional muito forte e internacional, então, para mim, seis meses ou quatro meses, sinceramente, não significaram nada. Acho um absurdo que isso tenha ocorrido e que ele não tenha perdido o mandato.
6: O senador, e o em que eu 2015,
1: acho mais...
0: você também passou por um constrangimento, né? Você, você, é, você chegou a jogar uma taça de vinho no senador José Serra depois que ele te chamou de namoradeira. Eu ia até te perguntar isso. O que, que você acha que mudou de
6: 2015 para Se
5: fosse cá? a Isa, a deputada Isa Pena, eu, sinceramente, naquela hora não ia ter uma taça de vinho na mão, né? É, eu não sei o que seria capaz, eu não sei do que eu seria capaz naquele momento se tivesse acontecido comigo. Ainda bem que ela manteve a calma, é, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, violência não se combate com violência, mas cada pessoa tem uma reação, certo? Cada pessoa tem um temperamento e uma reação. É, eu acho que ela foi muito equilibrada é, e acho que o que o Serra fez comigo... É, ele tá acostumado, estava acostumado é, a fazer com muita gente, e eu só soube disso depois que aconteceu comigo, a quantidade de ligações e telefonemas, inclusive de jornalistas, que tinham recebido indelicadezas dele no passado e que não podiam responder, porque estavam no seu trabalho tinha preocupações. Então, ele sempre foi desagradável é, nesse sentido, certo? Então, ele recebeu o que mereceu. Ele recebeu o que mereceu, porque foi muito mais simbólico uma taça de vinho no rosto dele do que eu ter jogado a taça inteira, né? Teve gente que falou, você devia ter jogado a taça. Não, aí já era uma, uma, uma agressão física que eu não gostaria de ter feito. Mas a, o vinho no rosto foi muito mais forte do que se eu jogasse a taça é, no rosto dele. Eu tenho certeza que ele nunca mais será desagradável, como foi comigo, com outras mulheres. Isso eu te garanto. Rafael, chara, quero chara,
1: fazer, chara, eu quero fazer um complemento no caso da Isa Pena, só para não passar despercebido, que o mais grave não é nem os dados, né? Não, o, o tempo, se é quatro ou seis. O mais grave é quando o Conselho de Ética dá esta punição entre aspas, e o que ele está dizendo é: não houve assédio aqui. Nós não reconhecemos este ato como um ato de assédio. Nós não reconhecemos este ato como um ato de violação do corpo, do espaço, da integridade física da parlamentar dentro do exercício da sua função dentro do plenário, diante da mesa diretora. É isto que grita aos nossos ouvidos e aos nossos olhos a impunidade, a certeza de que o nosso corpo é público, que ele pode ser tocado, filmado e que os nossos agressores sairão ilesos, recebendo uma férias. Então, é esse que é o chamado que nós temos à sociedade brasileira e, principalmente, aos paulistanos, que é... Olhem o que o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está dizendo. Uma mulher pode ter seus seios apalpados em pleno plenário, diante da mesa diretora, com câmeras filmando, e o Conselho de Ética vai dizer que isso não é assédio, que isso não é violação dos direitos das mulheres. Isso é uma agressão
5: moral, uma agressão moral diante da família, dos amigos, uma vergonha pública que essa moça passou. Né? Isso não pode ser impune, eu repito, não estou aqui querendo exagerar, é, ser uma, uma feminista ardorosa, nada disso. Eu achei que o fato foi terrível e grave.
4: Senadora, é, esses, casos como esses, principalmente no, no legislativo, em casas enfim, legislativas, no Congresso, na Câmara, é, podem ser emblemáticos para servir como exemplo, inclusive para homens é, fora... Da, da política, para os homens em geral, para entenderem que esse tipo de atitude não podem ser é, levadas como... É, é uma mudança cultural. Eu acho que é importante para ver uma mudança cultural, para mostrar que isso, de fato, é grave. E, e o Legislativo tem esse papel de dar esse exemplo?
5: Olha, é, muito mais do que nós falarmos de gênero, é, eu acho que isso demonstra, numa casa importante do Estado de São Paulo, a casa alta do Estado de São Paulo, um desrespeito ao ser humano, que naquele momento era uma mulher. Então, isso mostra o quanto nós estamos ainda atrasados, isso não é só uma questão cultural, isso é uma questão de caráter, isso é uma questão de princípios, isso é uma questão de formação. É a questão de caráter, seu é um péssimo caráter quem pretende fazer isso. Então, não é só cultural, porque, graças a Deus, nós temos grande parte dos homens deste país que respeitam as mulheres. Então, eu não gosto de generalizar. Eu acredito que nós temos uma minoria de homens que não tem caráter, que não tem personalidade e que querem se autoafirmar. Então, é isso que nós precisamos romper. E dos dois lados. Nós precisamos ter respeito pelo ser humano, tanto faz usar saia, como ter bigode, ser homem, mulher, o gênero, não importa. Eu acho que o respeito é que tem que prevalecer, o respeito ao outro, o respeito ao cidadão. Isso chama-se, traduz-se em civilização, só isso.
0: Agora, dólar alto, gasolina cara, gás de cozinha caríssimo, comida pela hora da morte, nesse clima meio governo Sarney, um vídeo de crítica a Bolsonaro muito bem produzido tem circulado pelo WhatsApp e redes sociais. É o Bolso Caro.
6: Todo dia é dia de preço alto no Brasil do Bolsonaro. Batata normal, de dois reais o quilo em 2018, por R$ reais em 2021. Carne de segunda, agora quarenta e reais o quilo. Não é caro, é bolso caro. Arroz, tão caro que é melhor trocar por macarrão. E a gasolina, era R$ e cinquenta em 2018. Hoje você vai pagar R$ e oitenta. E o bujão de gás já está a cem reais. Isso mesmo, cem reais o gás de cozinha. É bolso caro demais. Tá ok? Dólar tá quase seis. Auxílio emergencial era 600. Agora, apenas três parcelinhas de 250 reais. Cheques na conta da Michele, pelo menos 89 mil reais. E a mansão do Flávio, por 6 milhões. Não tenho nada a ver com isso. É melhor já ir se endividando. Aproveite nosso estoque cheio de cloroquina. Vacina contra a Covid? Essa, quase não tem. Super errado bolso caro, metendo a mão nos seu bolso e custando caro muito caro
0: Mara, alguma mentira nesse vídeo? Tem algum exagero?
4: O vídeo está <risos> muito bom, né? Tem uma discussão de, de quem produziu o vídeo se foi a direita ou se foi a esquerda porque a pressão inflacionária está fazendo com que tenha uma pressão muito forte dos agentes financeiros, do mercado financeiro para que ocorra uma puxada de juros, que, que tem uma puxada de juros e nesse momento para o governo Bolsonaro vai ser vai ser interessante ver porque a gente está aqui tá num momento é, em que foi aprovada a autonomia do banco central né e será que o presidente quando houver a puxada de juros e e, e há apostas no mercado já tem gente se posicionando esperando isso e você já tem no mercado é, títulos já com juros mais puxados a, a, a taxa de juros já já teve já já está já já, já tá maior, enfim, no mercado secundário. É, será que... O, como é que o presidente vai reagir quando ele se der conta de que estamos entrando numa, num ciclo agora de aperto monetário? Porque o país tem um regime de metas de inflação, o Banco Central, enfim, vai ser levado, o Copom vai ser levado, vai ter reunião do Copom aí na próxima semana vai ser levado a provavelmente a puxar esses juros. E aí, como é que o presidente vai reagir? Vai demitir o presidente do Banco Central? Ele demite o presidente do Banco Central esse dólar vai a R$ reais. Então, assim, a economia está se deteriorando. É... E, e por que a inflação? Há, uma, há um forte componente de câmbio, há um forte componente da pressão dos alimentos. Enfim, a gente tem uma entrevista com o presidente do Banco Central aqui no canal, quem quiser ver, que ele já falava sobre isso, enfim que é essa, essa pressão inflacionária, ela já está vindo desde o final do ano passado. E, e aí, né? Qu qual será a reação do presidente Bolsonaro em relação a isso? E aí, e puxar os juros, quer dizer, o problema na inflação, o problema é que se tiver que puxar os juros no meio de uma recessão, com um desemprego no tamanho que está e sem ver, quer dizer, você já vê economistas refazendo suas projeções em relação a, a, a crescimento econômico é, desse ano, quer dizer, já não tendo uma recuperação econômica. Realmente, a gente vai é, passar por um momento aí econômico em que a gente vai ver é, qual é o papel efetivo do ministro Paulo Guedes. Ah, tem uma, uma entrevista aqui também no canal, com o Luiz Carlos Mendonça de Barros, que foi ministro do governo FHC, em que ele, em que ele fala assim, olha, o, o papel do ministro Paulo Guedes mudou. Ele não vem mais para dar choque liberal, com reformas, esquece. Ele agora vem para tentar segurar o presidente, é, não, é, tentar manter o mínimo ali de governabilidade do presidente não fazer muita bobagem. Ele consegue... Porque o presidente é valentão, ele né? vai lá, tá, fala. depois ele recua. Depois, quando ele vê a, a, as bobagens que ele faz, quando reage, quando, os pre... quando a Petrobras desaba de preço, quando acontece, quando o dólar dispara, enfim, quando tem fuga de investidores, a gente tem vai ter um, no início de abril, é, leilão de aeroportos, de ferrovia, vai ter investidor, o investidor vai ter confiança nesse presidente, se ele falar muita bobagem até lá, mesmo o ministro Tarcísio, que hoje é o queridinho do presidente, é, não, vai, não vai ter muita manobra ali para atrair investidor no meio de uma recessão e de um presidente que é completamente louco, entendeu? Que entra, faz e acontece, é, é, é complicado, a gente vai passar uns momentos aí meio, bastante difíceis e de deterioração da economia. E o que que poderia ajudar a economia? A vacina, que ele é contra, é, o uso de máscara, que ele é contra, o isolamento o lockdown, que ele é contra. Tudo que poderia ajudá-lo na parte, no fronte econômico, ele é contra, ele bate contra, né?
0: É assustador. Bom, com essa reflexão, o nosso segundo chamada de hoje fica por aqui. Para a sempre é uma alegria e uma honra estar aqui aprendendo com vocês. E para quem é membro, a gente continua a conversa. Nós vamos falar do cara mais sortudo do país, Flávio Bolsonaro. Quer ser membro? Clica aqui no botão azul e semana que vem o Tablet está de volta e é o programa em comemoração dos três anos do My News. Nosso convidado na semana que vem é o ex-presidente Michel Temer. Valeu, pessoal, e até já.